0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ja, eindringliche Worte, die wir da gerade vom Botschafter gehört haben. Dieser übergroße Sommer, der uns so viel Wärme und Sonne geschenkt hat, scheint ja nun endgültig in die Grauschattierungen des Herbstes zu münden. So ist es eben Mitte Oktober. Was nicht heißt, dass diese Jahreszeit nicht ihre besonderen Reize hätte. Im Gegenteil, Henri de Toulouse-Lautrec hat einmal festgestellt, der Herbst ist der Frühling des Winters. Und unterwegs sein in der Welt, das geht zu jeder Jahreszeit. Reisen via Radio sowieso. Wir sind dann keine wetter oder verstopfte Autobahnen, ausgebuchte Flugzeuge oder bereits ausgelaufene Schiffe gebunden. Zum Thema Schiff übrigens gleich mehr, beziehungsweise zu einer besonderen Stadt, aus der zumindest ein besonderes Schiff seinerzeit auslief, Southampton, der Hafen an der Südküste Englands und die Titanic, dieses angeblich unsinkbare Schiff. Wir werden uns im zweiten Teil der Sendung von einer Historikerin und Schriftstellerin erklären lassen, wie aus Reisen Romane werden. Dann möchten wir nach Holland gehen. Die Hansestädte Kampen und Zwolle, ja auch in Holland, gibt es Hansestädte, die möchten wir besuchen. Und wenn sich zeitlich dann noch ausgeht, eine kleine Wanderung zum Abschluss des Sommers an der Côte d'Azur. Dazu, wie Sie es gewohnt sind, Musik aus aller Herren Länder. Was müssen Sie noch wissen? Ah ja, der Name des Moderators, Andreas Stopp. <Sie>
2: Io sentasi parte accesso la 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 Similcuno sc du perso un la Similcuno du perso la 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 Hört la 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 la. Katerus abhört die, la la la
3: la la.
2: Sie hört mir la 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 la. Sie hört mir zu, la 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 la. Cu drago ste ame ste katul, la la. La la la
1: Ich klicke gerade auf ein Foto aus dem Jahr 1912. Es zeigt die Docks, also die Hafenanlagen von Southampton. Und man sieht die Titanic, jenes übergroße Schiff noch am Kai liegend. Menschen schauen drauf, voller Erwartung, was da wohl gleich passieren wird. Schlepper mit rauchenden Schornsteinen scheinen es noch an die Hafenmauer zu drücken. Ja, die Titanic, 1912 in den Docks of Southampton, erst in diesem Sommer ist ja die Titanic wieder ins Gespräch gekommen, als ein mini u vor verunglückte, das fünf Passagiere zu den Überresten dieses wohl berühmtesten Ozeandampfers aller Zeiten bringen sollte. Die Überreste liegen bei Neufundland in fast vier Kilometern Tiefe. Gestartet war die Titanic vor 101 Jahren in Southampton eben. Diese Stadt mit heute rund einer Viertelmillion Einwohnern lebt weiterhin mit und auch von der Tragödie. Und sie ist im 20. Jahrhundert nicht die Einzige geblieben. Mein Kollege Thomas Becker hat die südenglische Hafenstadt besucht.
4: Sie ist eine der wichtigsten Hafenstädte der britischen Inseln. Wie anders könnte man sich der Stadt nähern, aus der schon die weltberühmte Titanic ihre Reise startete, als von der Seeseite. Vom Ärmelkanal her fährt unser modernes Kreuzfahrtschiff in den Solent ein, die Meerenge gegenüber der Isle of Wight, an der Southampton liegt. Die Stadt, aus der vor 111 Jahren das wohl bekannteste Kreuzfahrtschiff der Welt ausgelaufen ist. Der Hafen und die Schifffahrt spielten hier schon immer. Eine entscheidende Rolle.
5: If we were to back to times, Bis zurück
4: in die Zeit uh, der Angelsachsen uh, was war Southampton wichtig. Es war eine der größten Städte,
5: Städte damals.
4: Sagt Andrew Skinner vom C-City Museum für Stadtgeschichte. Zehn Minuten Fußweg direkt gegenüber des Kreuzfahrtkreises. Später wurde über den Hafen vor allem Wolle und Wein umgeschlagen. Damals entstanden die wunderbaren mittelalterlichen Stadtmauern, von denen es heute nur noch Überreste gibt. Die Mayflower 1620, das erste Schiff, das ganz normale Leute von Europa nach Nordamerika brachte, ob man das nun positiv oder negativ betrachten will, ist hier gestartet. Und dann begann auch schon der Bau der Landungsbrücken, der Docks und dadurch bedingt die Reise der Titanic und natürlich später auch die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs. Von den Verwüstungen der Luftwaffe seit 1940 blieb wenig verschont. Militärische Ziele wie die Fabrik für die englischen Spitfire-Flugzeuge und auch die Innenstadt wurden Opfer der deutschen Bomben. Die meisten fielen in den Bereich rund um die Hafenanlagen im Solent. Dieser Teil stammt noch aus der Zeit der normannischen Eroberung um 1066. Aber es blieb nicht viel davon übrig. Die Innenstadt wirkt deshalb auch heute, als sei in einem Industriehafen versehentlich eine Fußgängerzone abgeworfen worden. Der Belag geflickt, mal Steinplatten, mal Teer. Die Gebäude an der Above Bar Street, der Hauptstraße, selten höher als drei Stockwerke. Eine Mischung aus Backstein und Stahl. Und Glas. Vor allem kleine Läden finden sich hier. Billige Burger, Sushi und Bekleidungsgeschäfte. Wie das von George. Der mit 50 er verkauft direkt an der Hauptstraße Anzüge und Hüte britischer Machart. Allerdings alles made in China. Typisch englisch hingegen sein Tipp für ein Mittagessen. Fisch Chip und Chips bekommt man hier an jeder Ecke. Wenn Sie die Hauptstraße runtergehen, hinter KFC, finden Sie einen Fisch-und-Chips-Laden. Wenn Sie allerdings ein Bier dazu trinken wollen, dann müssen Sie in einen Pub gehen. Fisch and, and Chips, das heimliche Nationalgericht auf den britischen Inseln. In Frittieröl gebackener Kabeljau. Wobei Chips die Kurzform für Chipped Potato ist. Auf dem Kontinent würde man Pommes sagen. Dazu kommt ein Brei aus zerstampften Erbsen. So, Gehen Sie zu Yates ein paar Meter weiter. Yates. Da bekommen Sie guten und Fisch und George. Chips und ein und englisches Bier. Die Vorfahren von George stammen ursprünglich aus Pakistan. Southampton gehört zu den Städten mit der meisten Zuwanderung. Rund 24% Prozent der Bevölkerung sind außerhalb des United Kingdom geboren, so Zahlen der Stadtverwaltung. Lediglich Coventry, 150 Kilometer nördlich gelegen, hat mehr Zuzug. Die meisten kommen aus Indien, Polen und Pakistan. So wie George, dessen Eltern in den 1970er-Jahren nach Southampton kamen. Ich bin schon mein ganzes Leben hier. Wir waren sechs Brüder und Schwestern. Einige sind weggezogen, zum Beispiel in die Nähe von Birmingham. Unsere Stadt ist nicht gerade Prag. Wir haben nicht so viel Geschichte hier. Und in London ist alles immer geöffnet für die Touristen. Aber ich mag es hier. Das Wetter müssen Sie allerdings entschuldigen. Es ist mit dem Regen typisch Englisch. Aber das ist nur gerecht. Als ich bei Ihnen in Deutschland, in München war, war es damals auch scheußlich. 5G-Minuten von Georges Laden. Am südlichen Ende der Fußgängerzone befindet sich das Torhaus aus normannischer Zeit. Lediglich 15 Meter hoch und doppelt so lang mit vier gotischen Spitzbogenfenstern. Das ist alles, was hier vom historischen Southampton sichtbar ist. Der geschichtsträchtige Dock 44, der Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurde und von dem aus die Titanic zu ihrer ersten und letzten Fahrt aufbrach, liegt lediglich eine Meile, etwas mehr als ein Kilometer südlich vom Torhaus. Nein, an den Dock kommt man heute als Fußgänger nicht mehr ran. Das gehört heute zum Industriehafen und ist nur noch für Fahrzeuge zugänglich. Isaac trägt gelbe Warnweste und einen gelben Schutzhelm, aus dem sein Pferdeschwanz herauslugt. Er arbeitet seit vier Jahren an den Docks und kontrolliert die Einfahrt auf das Hafengelände. Er kennt den Ort, von dem aus die Titanic zu ihrer tragischen Reise aufgebrochen ist. Das war der Liegeplatz 44, an dem das Schiff lag. 25 Minuten in diese Richtung gibt es eine kleine Gedenkstätte. Aber alles andere wurde ins Titanic-Museum gebracht. Aus Sicherheitsgründen kommt man an den Originalliegeplatz nicht heran. Viel gibt es da aber auch eh nicht zu sehen, außer ein paar Schiffspollern und dem Zement von damals. Sonst findet man dort heute keine Spuren mehr. Mehr von der Titanic.
5: Everything else is gone from there. Standing in the docket of
3: Hampton. Tranley, get to Holland of France. The man in the match, you've got to go back. You know, they didn't even give us a chance, Christ. You know, how
4: hard it is. An den. Docks of Southampton, an denen jetzt auch unser Schiff vertäut liegt, stand schon John Lennon, als er mit seiner Frau im Song die Ballade von John and Yoko zu ihrer Hochzeitsreise aufbricht. Und viele Menschen vor und nach ihnen starteten hier ihre Reisen in die Welt. Von der Kanalküste Englands, rund 100 Kilometer südwestlich von London gelegen. Doch die Schicksalsreise für Southampton bleibt die Titanic, die im April 1912 ihre Jungfernfahrt antritt und vier Tage später im eiskalten Nordatlantik, 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland, sinkt. Andrew Skinner vom Städtischen Museum. The news. Die Angehörigen haben es über den Telegrafen erfahren, durch Morse Code, von den Schiffen, die in Nordamerika von dem Unglück berichteten. Dann mussten sie vor den Docks und dem Büro der White Star Line Reederei suchen, ob jemand aus ihrer Familie umgekommen ist. Dort waren die Namen der Vermissten und Toten einfach an das Stahlgeländer gepinnt. So haben sie vom Tod ihrer Liebsten erfahren.
5: Und That's how they found out.
4: Die heute rund 250.000 Einwohner der Stadt leben und lebten von der Seefahrt und dem Hafen. So auch die fast 600 Soutonians, wie die Menschen aus Southampton genannt werden, die beim Untergang der Titanic ihr Leben verloren. Know, Wir wissen, dass sich eine regelrechte Finsternis, eine Stille über die Stadt gelegt hat. So Andy Skinner. Jeder kannte irgendjemanden von der Titanic. Jede Straße war von der Katastrophe betroffen. Die 549 Männer, und es waren alles Männer aus unserer Stadt, die in einer Nacht mit dem Schiff in die Tiefe gerissen wurden, das als das Modernste und als unsinkbar galt, muss einfach katastrophal gewesen sein für die Familien. Die Titanic war das größte bewegliche Objekt seiner Zeit und galt als unsinkbar. Technische Höchstleistungen der Ingenieure heutzutage finden sich vor allem in den Details im Unterhaltungsbereich der Kreuzfahrtschiffe.
6: A a Aha,
4: Rob, der humanoide Barkeeper im Bauch unseres Schiffes, nimmt auf Deck 6 die Bestellungen entgegen, in seiner futuristisch anmutenden Bar. Blendend weiß, sanft geschwungen und in Hochglanz gehalten, wartet der rund zwei Meter große, weiß lackierte Kerl auf Kundschaft. Gegen den stolzen Preis von 14 Euro schüttelt und rührt er vor den Gästen, aber aus Sicherheitsgründen hinter seiner Bar fest installiert Drinks und Cosmic Cocktails. Neben Rob sind 1700 weitere Besatzungsmitglieder an Bord. Das sind fast doppelt so viele wie damals auf der Titanic. Die nahm dazu 2400 Passagiere auf, im Vergleich zu weit über 6000 an Bord unseres Schiffes. Die Kreuzfahrt ist mit den Zeiten der Titanic nicht mehr zu vergleichen, so Alessandro, der für die Unterhaltung an Bord des Schiffes zuständig ist. Selbstverständlich ein Unfall, so schrecklich wie damals sei heute nicht mehr möglich. Vor allem sind die Schiffe viel sicherer geworden. Es wurden hier an Bord der Virtuosa sieben strukturelle, voneinander abgeschottete Abteilungen eingezogen, die ein Unglück wie damals unmöglich machen. Außerdem muss die Mannschaft ein wöchentliches, manchmal tägliches Sicherheitstraining
7: absolvieren.
4: Sagt der energische Italiener. Die Konstruktion habe sich verändert, aber in über 100 Jahren Natürlich auch die Gäste auf einer Kreuzfahrt. Of that, is very Außerdem ist das Publikum heutzutage anders. Eine Kreuzfahrt ist heute nicht mehr nur für die High Society da. Wir betreuen heute alle möglichen Gäste. Es hat sich das komplette Konzept von Kreuzfahrten verändert. Heute haben wir auf unseren Schiffen Gäste aus fast allen Altersgruppen und allen Nationalitäten.
7: Which can really be and by die
4: Zahlen geben ihm recht. Allein in Deutschland wuchs die Zahl der Reisenden 2019, also vor der Corona-Krise, um 15 Prozent. Ein Milliardengeschäft. Zurück an Land. Vor der Abfahrt der Titanic amüsierten sich viele der Passagiere in den kurzen, aber luftigen Straßen von Southampton direkt gegenüber dem Kreuzfahrtterminal. Hier liegt noch heute das Ausgehviertel mit Hotels und urigen Pubs. Hier in diesem Viertel haben die meisten Angestellten von der Titanic gelebt, bevor sie an Bord gingen. Einige haben ihren letzten Abend hier in dieser Kneipe verbracht. Erklärt mir Jack in der Kneipe Grapes bei einem Pint Stout, dem bekannten Guinness-Bier. Das Grapes in der Oxford Street ist seine Stammkneipe. Der 79-Jährige und sein schwarzer Labrador kommen seit Jahren hierher. Es ist ein ein historischer Ort. Die erste Klasse Passagiere sind am Abend vorher aus London angereist und haben in dem Hotel da unten an der Ecke die letzte Nacht verbracht. Da gibt es einen Ballsaal. Dort haben sie gefeiert. In diesen Straßen gibt es viel Geschichte. An manchen Stellen kann man Plaketten sehen, die an die erinnern, die das Unglück nicht überlebt haben. Ich wohne rund 100 Yards die Straße runter.
6: 100 Yards. Not that street, but the next
4: street. In Southampton feiert man gerne und die englischen Pubs bieten Ale, Stout und Whisky. Natürlich Scotch, auf den auch Jack schwört. Der gealterte Hühne lehnt locker an der geschnitzten Theke aus dunklem, schwerem Holz. Baupläne und Plakate der Titanic hängen an den Wänden und über dem Kamin. Fast alles hier ist original aus der Zeit. Wie damals. Als sie ja die Passagiere vor ihrer Abreise feierten. Musik Möglicherweise haben auch die Musiker ihre letzte Nacht vor der Ausschiffung hier verbracht. Sie gehören zu den Helden des Unterganges. In der allgemeinen Panik blieben sie beisammen und versuchten mit ihrer Musik den Passagieren bis zur letzten Minute Halt zu geben. Mit einer kleinen Gedenkstätte aus Marmor hat sie die Stadt geehrt. It is definitely true. Wir wissen sicher, dass die Musiker bis zum letzten Ende gespielt haben. Einige Überlebende wollen eine christliche Hymne gehört haben, andere ein Stück aus der damaligen Zeit. Aber sicher ist, dass sie ausgehalten haben bis zum letzten und dass alle von ihnen bei dem Unglück ums Leben gekommen sind. An Bord unseres Schiffes der Virtuosa. Sie liegt im Hafen etwas nördlich des legendären Dock 44, der White Star Reederei der Titanic. Die heutigen Musiker sehen ihre Arbeit eher etwas abgeklärt. Meine Aufgabe ist es, die Leute hier fröhlich zu machen, sagt der 24-jährige Adam aus England, einer von 129 Künstlern an Bord, die aus rund 50 Nationen kommen. Adam sieht seine Rolle darin, dass es auch den Angestellten gut geht. Im weitesten Sinne geht es dem Musiker um die Moral an Bord. Musiker waren schon immer Teil der Kreuzfahrtindustrie, immer. Musik soll Menschen glücklich machen. Als Musiker gibst du viel von deinen Gefühlen preis. Es geht um Atmosphäre, Unterhaltung. Meine Rolle an Bord ist, dass ich genau diese positive Atmosphäre herstelle. Darum geht es. All about that. Zurück in Southampton, im Sea-City-Museum, Wenige hundert Meter von den Docks entfernt, steht Andrew Skinner vor einer Wand mit rund 900 grauen Silhouetten mit Namen und Lebensdaten. Alles Arbeiter auf der Titanic. Rund zwei Drittel sind orange eingefärbt. Das bedeutet, sie haben das Unglück nicht überlebt. Es sind die 549 Söhne der Stadt am Solent, die von der Reise mit der Titanic nicht nach Southampton zurückgekehrt sind. Es ist eine so universale Geschichte. Noch in 100 Jahren werden die Menschen davon sprechen. Wir können aus ihr so viel lernen, wie man mit Tragödien umgeht, wie man Fehler vermeidet, wenn man die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit trifft. Und das erfährt man hier in Southampton. Aber auch in Belfast, wo sie gebaut wurde, in Liverpool, wo sie gemeldet wurde und in den USA, wo die meisten Passagiere herkamen. Deren Schicksale bedeuten etwas und sie werden für immer bleiben.
5: You know, these stories matter and they are forever, these stories,
1: I think. Thomas Becker, mein Kollege, über den Kreuzfahrthafen Southampton am Solent, Englands Südküste. The Lighthouse Keeper, der Leuchtturmwärter, wird jetzt besungen von der englischen A Cappella-Formation Apollo 5. Der Leuchtturmwärter, der dafür sorgt, dass wir sicher und wohlbehalten in unserem Hafen immer wieder ankommen.
8: Floating to the ocean To nowhere Yeah
9: Ich rufe noch einmal
10: Stalingrad. Ihr Völker der Welt! Wer soll das bezahlen?
7: 100 Jahre Radio.
4: Viele von uns haben noch ein Heim oder haben wieder ein Heim. Dezember 1942. Nachrichtenoffizier Heinz Lehnhoff grüßt von der
11: Ostfront aus seine Familie.
9: Mein liebes Lieselchen. Ich möchte jetzt einmal dein erstauntes Gesicht sehen, wenn du in diesem Augenblick meine Stimme hörst. Wenn ich jetzt über tausend Kilometer zu dir spreche, so verdanke ich das der Liebenswürdigkeit unseres Kriegsberichters. Du wirst sicher sehr einsam sein, aber im Verhältnis zu all den Tausenden, die mehr verloren haben als ihre Wohnung, sind wir noch glücklich zu nennen. Du sollst heute Abend nicht traurig sein, Lieselkim. Auch wenn ich nicht bei dir bin. Ich möchte dir ja noch so viel Liebe sagen, aber das kann ich ja nicht der Platte anvertrauen. Nein, nein, Lieselkim, das kann ich wirklich nicht. Und dann muss ich mich auch jetzt verabschieden. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest. 100 Jahre.
11: 100 Jahre
1: Ja, ein trauriges Kapitel Geschichte, das enthalten ist in diesem Tondokument. Aber Radio war genauso schon immer das Medium der Leichtigkeit und der Unbeschwertheit, so zum Beispiel.
10: Radio, hier Radio Berlin, auf Wellenlänge so und so seh ich dir Küsse hin. Doch bin ich mal bei dir zu Hause und küss ich deinen Mund, so schalt ich die
9: Antenne aus, dann geht's auch ohne Punkt.
1: Ja, hier ist nicht Radio Berlin, sondern hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Sonntags Spaziergang. Wir bringen Ihnen jetzt gleich die Nachrichten. Dann freue ich mich schon zu einem Gespräch. Bin ich verabredet mit Julia Krön. Sie ist Historikerin, sie ist Schriftstellerin und wir werden uns von ihr beschreiben lassen, wie sie reist, damit aus dem, was sie erlebt auf Reisen, ihre Romane entstehen. Geht's noch nach Holland dann später in die Hansestädte dort und zum Wandern an die Côte Bleiben Sie also so, über die Nachrichten hinweg auf dieser Antenne auf dem Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang Da geht es jetzt weiter mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir tummeln uns ja in den verschiedensten Ländern. Für uns gibt es keine Grenzen. Hier im Radio, wenn wir über das Zueinanderkommen und das Entdecken von Menschen und Landschaften eben sprechen, aber auch bei uns vor der Haustür kann es interessant sein. Ich bin telefonisch schon verbunden mit Julia Krön, die wir in Frankfurt erreichen. Guten Tag, Frau Krön.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Frau Grün, Sie werden jetzt gleich merken, warum ich Sie das frage. Sind Sie eigentlich in Frankfurt lebend? Sie stammen aus Linz, sind Österreicherin, aber Sie leben ja. in, in, in Frankfurt. Gibt es bei Ihnen dort, wo Sie leben, die Möglichkeiten, vor der Haustür auch kleine Entdeckungen, Mini-Reisen ja. zu unternehmen?
0: Auf jeden Fall. Also ich ähm, lebe zwar in Frankfurt, aber mir war es immer wichtig, jetzt nicht zu. So in, wirklich im Zentrum einer Großstadt zu leben, umgeben nur von Hochhäusern und Hauptstraßen. Und äh, deswegen habe ich mir eine Wohngegend gesucht, wo quasi direkt vor meiner Haustür ein schöner Wald ist, die Nieder ist. Es ist ein kleiner Fluss, die Niederauen. Und man kann hier wirklich wunderbar spazieren gehen.
1: Dann werden Sie vielleicht, wenn Sie heute Nachmittag die Zeit haben, spazieren zu gehen, dieses Lied Summen frisch auf ins weite Feld, so heißt es. Es ist ein <lacht> altes deutsches Volkslied ja. über das Wandern und das Reisen. Die Gruppe Folkländer sind. Singt es uns jetzt und gleich werden wir dann miteinander sprechen, um über das, was sie eigentlich tun, nämlich wie aus Reisen Romane entstehen.
12: Ein wohlgereister Mann, der in der Welt gewesen ist, der etwas weiß und kann. Von ihm ist viel zu halten, bei Jungen und bei Alten. Ich selbst halb viel davon, ich selbst halb viel davon. Jetzt ist es an der Zeit, wenn einer ausgelernet hat wenn er haben ein Weib, ein Weib zu nehmen ist nicht recht, er ist kein Meister, ist kein nicht ein Stümper muss er sein, ein Stümper muss er sein. Ihr Jungfern ins Gemein, freit euch kein Junggesellen, die nicht gewandert sein in ihren jungen Jahren und haben nicht. Erfahren als Mutter Sönchen sein, als Mutter Sönchen sein, ihr Jungfern ins Gemein, freut euch nur Junggesellen, die brav gewandert sein in ihren jungen Jahren und haben stets.
1: Schaukländer heißt diese Gruppe, telefonisch verbunden mit Julia Krön. Frau Krön danke, dass Sie sich Zeit nehmen heute Vormittag, denn Sie könnten genauso ja unterwegs sein. Denn, <lacht> genau. ich Sie ein bisschen genauer dann äh, vorstelle, ähm, wie soll man sagen, Ihr ein Teil Ihres Lebensinhalt ist es, äh, Geschichten zu schreiben, Romane zu schreiben und für die äh, recherchieren Sie in einer besonderen Weise, denn Sie schauen sich wirklich die Originalschauplätze an. Wie funktioniert das?
0: Genau, also ich ähm, schreibe ja schwerpunktmäßig historische Romane. Das heißt, da ist letztlich eine, eine doppelte Herausforderung da, weil einerseits spielen die oft an fremde Orte, die ich natürlich vorher erforschen muss. Gleichzeitig spielen die auch in andere Zeiten, also ist da auch immer eine, eine Zeitreise dabei. Und ähm, mir ist es wichtig, äh, mich immer sehr, sehr intensiv auch mit meinen Themen zu beschäftigen und wirklich alles über die historischen Hintergründe zu erfahren. Und ich finde halt, sich weiterbilden und lernen kann man jetzt nicht nur über Bücher, sondern dafür ist für mich auch Reisen ein ganz, ganz wichtiger Weg. Mhm. Also wenn man einen Ort kennenlernen will, <lacht> gerade auch mit seiner Geschichte, ja, dann ist es schon auch wichtig, da an Ort und Stelle zu sein und äh, wirklich auch alle Sinneseindrücke da aufzusaugen, wie ein ein Schwamm sehr viel auch zu Fuß unterwegs ähm, zu sein ähm, und einfach ja, die, die Bedingungen da zu erforschen. Ja, ja, und
1: eben nicht mit der Haltung eines Touristen, das soll jetzt nicht abwertend gemeint äh, sein, aber nicht mit der Haltung eines Touristen unterwegs zu sein, sondern sie sind ja sehr zielgerichtet dann unterwegs und suchen auch Dinge.
0: Genau, genau. Ja. Und das ist eigentlich auch das Tolle an Recherchereisen. Denn wenn man jetzt nur als Tourist, als Touristin unterwegs ist, ist es ja so, dass man oft so eine To-Do-Liste hat äh, aus, dem, aus dem Reiseführer und dann einfach so die Klassen. Haupt äh, auch der Aussucht, für die ein Land, eine Stadt bekannt ist. Also wenn man nach Paris fährt, führt ja bei vielen Menschen der erste Weg erstmal zum Eiffelturm. Und das verstehe ich natürlich. Aber was für mich halt so spannend ist bei meinen Reisen ist, dass ich mich ja oft auf Spurensuche begegne, begebe und wirklich Orte erforsche, wo Personen, über die ich schreibe, die früher hier gelebt haben, ähm, ja deren Lebensgeschichten nachspüre. Aber ist das und, nicht schwierig, äh, Frau
1: Grün, wenn Sie da, wenn Sie da auf der Hauptverkehrsstraße stehen und Ihre Geschichte spielte im Mittelalter?
0: Das ist in der Tat eine Herausforderung und ich hatte das schon oft. Ich habe einmal für, für einen Roman eine, eine mittelalterliche Kirche gesucht, um mich da ja, hineinzuversetzen in die damalige Zeit. Nur hat sich die äh, in einem französischen Vorort in Mittelalter einer riesigen hochaussiedlung befunden. Ähm, das war natürlich schwierig, da so ein Mittelalter-Feeling zu bekommen. Mm. Das ist klar, man muss sich da auch viel, viel wegdenken. Auf der anderen Seite äh, haben viele meiner Romane auch in Gegenden gespielt, die heute noch immer naturbelassen sind, sei es jetzt Irland oder Schottland. Und wenn man da jetzt an der Sturmumtosten küste sozusagen steht, dann, äh, ja, dann kann man natürlich auch dem Mittelalter das, sehr nahe das kommen. Das Gefühl wie
1: damals. Das hat sich von Naturgewalten ja. kaum äh, geändert. Julia Grün, meine Gesprächspartner Heute im Sonntagsspaziergang-Gespräch hat Theologie studiert, Philosophie und Geschichte in Salzburg. Ich hatte es schon erwähnt, in Linz ist sie geboren 1975. Sie waren dann lange Zeit einige Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität und ihr, das sagt man jetzt so neudeutsch, ihr Output jedes Jahr bestimmt zwei, drei Bücher. Und da sieht man sie auch in der Spiegel-Bestseller-Liste. Das, woran Sie gerade gearbeitet haben diese Woche, ist es in den Buchhandel gekommen, trägt den Titel Papierkinder. Worum geht es da?
0: Ja, also das ist ein Roman, der ein ganz besonderes Herzensanliegen von mir aufgreift. Es geht nämlich um die Kinderrechtsbewegung, also um jene Menschen, die so ab Ende des 19. Jahrhunderts sich dafür eingesetzt haben, ähm, ja, ein Bewusstsein zu schärfen, dass Kinder ganz spezifische Rechte haben. Das heißt, dass sie ganz besonders unseren Schutz bedürfen, aber auch man ihnen die Teilhabe ermöglichen äh, muss. Und im Zentrum äh, meines Romans, das ist natürlich eine auch fiktionale Geschichte, aber wer vorkommt, sind drei historische Persönlichkeiten, die wirklich gelebt haben und drei Frauen, sehr faszinierende, sehr starke Frauen, die sich jede in ihrem Bereich für Kinderrechte stark gemacht hat. Das ist die Sozialistin Emma Dölz, ähm, die, die Kinderschutzkommissionen gegründet hat, also sich wirklich massiv gegen Kinderarbeit eingesetzt hat. Das war Clara Grunwald, eine große Pädagogin, die quasi das Gedankengut von Maria Montessori nach Deutschland gebracht hat und schließlich Eckland Schepp, eine ganz berühmte Kinderrechtlerin. Die dafür gesorgt hat, dass quasi erstmal Kinderrechte in der Genfer Konvention von 1924 festgehalten worden sind und dann auch die Grundlage wurden für alle späteren mhm. Kinderrechtserklärungen.
1: Mhm. Dieser Roman ähm, Papierkinder bei Blancvalley gehört zu Random House ähm, erschienen. Das heißt, in Genf äh, sind sie nicht erst in die Altstadt gezogen oder da zum, <lacht> genau. zum, 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 Wasser, äh, zum Wassersprudler, sondern auf den Friedhof.
0: Genau, also eckländerin chef ist zwar Engländerin, aber sie hat ihn sehr lange von Genf aus äh, gewirkt, weil dort zum einen der Völkerbund saß und zum anderen auch ihre Hilfsorganisation, die sie gegründet hat, die erste Hilfsorganisation ausschließlich für Kinder, Save the Children, mm. die bis heute noch agiert. Also die hat ja in Genf ihren Sitz gehabt. Und äh, sie ist dort gestorben. Und äh, es war in der Tat so, ich bin in Genf angekommen und mein erster Weg führte mich da zum Friedhof. Der liegt auch ein bisschen außerhalb. Und da ich ja die meisten Wege auch gerne zu Fuß äh, zurückgehe, lege, war ich dann schon, glaube ich, drei, vier Kilometer unterwegs. Und äh, das Tolle ist, also es ist natürlich für mich berührend gewesen, da am, am Kar meiner Protagonistin zu stehen, aber interessant bei solchen Wegen ist ja dann, dass man dadurch auch eine Stadt von ganz neuen Perspektiven kennenlernt. Hm. Und wenn man jetzt immer nur bei den Touristenzentren bleibt, wo es quasi schön und luxuriös ist, dann entgeht einem natürlich auch viel, was eine Stadt sonst noch zu bieten hat, an Interessantem, oft auch natürlich so ein bisschen an ihren Abgründen. Ja,
1: ja man, man lernt also auch die Schattenseiten kennen. Genau. So ist es Ihnen ja dann auch in Berlin gegangen. Da sind Sie ja. kreuz und quer durch die Stadt gefahren. Gehört auch zu diesem Romanpapier. Kinder, genau. also Brandenburger Tor, Reichstag und so weiter, alles schön und gut, Museumsinsel. Was, was hat sie in Berlin gereizt?
0: Also Berlin ist ja eine wahnsinnig faszinierende Stadt und auch so eine vielfältige Stadt und eine zerrissene Stadt in gewisser Weise. Also da liegt ja auch Schönes und Hässliches ganz, ganz nah beieinander. Und in Berlin gibt es ja auch kaum eine Straße, durch die man als Historiker gehen kann, ohne dass man jetzt wirklich mit Geschichte konfrontiert äh, wird. Und ich war schon sehr, sehr oft in Berlin. Aber wie, wie Sie es aufgezählt haben, habe ich halt meistens äh, auf diese klassischen Touristen-Hotspots äh, konzentriert. Und als ich mich jetzt auf die Spuren eben von Emma Döner, zum Clara Kuhnwald, die beide in Berlin gewirkt haben, begeben haben, bin ich natürlich auch in Gegend gekommen, wo ich vorher nicht war. Zum Beispiel in Landwitz, wo Clara Kuhnwald das erste Montessori-Kinderhaus gegründet hat. Oder auch in Steglitz, wo Emma Dölz aufgewachsen ist, in einem Armenhaus. Und ich war wirklich, äh, ich habe da oft pro Tag so fünf, sechs verschiedene Stationen abgearbeitet, wo diese Frauen gelebt oder gewirkt haben und bin wirklich mit der S-Bahn kreuz und quer mhm. durch Berlin gefahren. Und ich hatte hinterher das Gefühl, so jetzt habe ich endlich auch ein wirkliches Spür für die Stadt bekommen und nicht nur ja, ein paar schöne Fotos gemacht, die man auf den klassischen Postkarten dann auch sieht.
1: Also man muss äh, seine Reise tief in die Seele eindringen lassen. Julia Kröhn, Sie werden uns gleich noch weiter erzählen von Ihren Erlebnissen und Erkenntnissen auf äh, Reisen. Questa Strada, Semba Finta aus La Dolce Vita. Sie hören den Deutschlandfunk, Sie hören den Sonntagsspaziergang im Gespräch. Die Autorin Julia Kröhn. Die Autorin Julia Krön im Sonntagsspaziergang-Gespräch. Wir haben gerade über ihren neuesten Roman Papierkinder gesprochen, wenn Sie es lesen wollen, im Blanc-Valais-Verlag erschienen. Und wenn ich das Frau Krön zusammenfassen darf, sie, ihre Empfehlung lautet auch für uns als normale Reisende, den Reiseführer mal beiseite zu legen und äh, sich nicht nur auf die, auf die Suche nach Postkartenmotiven zu begeben, sondern vielleicht auch mal anhand einer interessanten Persönlichkeit äh, eine Stadt oder eine Gegend zu durchforsten. Da sind wir beim Thema Reisen als als Bildung. Manchmal mhm. ist eine Reise ja informativer als ähm, ein, ein Buch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den jetzt schwelenden aufge, aufgelebten Nahostkonflikt äh, betrachten, da kann man ja, und das haben Sie getan, zig Bücher lesen, aber vor Ort hm, erfährt man mehr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch mit ein Grund, warum ich so gerne reise, weil für mich auch, äh, ja, Lernen so, eine, so ein Grundbedürfnis ist und ich lerne einfach immer sehr gerne, sehr viel dazu. Und ähm, gerade Stichwort Nahostkonflikt, also man kann ganz, ganz viele Bücher lesen über Israel, aber wenn man mal dort gewesen ist, so wie ich, äh, dann, dann lernt man dieses Land einfach auch ganz anders kennen. Ähm, ich denke, das hat damit zu tun, äh, dass Lernen ja nichts ist, was jetzt nur über den Verstand zu funktionieren hat, sondern optimalerweise auch mit Herz und Seele. Und äh, ich denke mir gerade, Emotionen, die in der Luft liegen und Spannungen, die in der Luft liegen, das lässt sich halt wirklich äh, nicht auf einer Buchseite beschreiben, sondern das erfährt man dann vor Ort.
1: Hm. Ist es Ihnen in puncto Ukraine auch so gegangen?
0: Auf jeden Fall. Also ich ähm, muss ja gestehen, ich habe mich immer sehr, sehr intensiv mit Geschichte, insbesondere mit europäischer Geschichte befasst. Äh, das war immer so mein, mein leib und Magenthema, und ich hatte auch immer den Eindruck, ich bin da relativ fest im Sattel und kenne mich da sehr, sehr gut aus. Und als der Ukraine-Krieg begonnen hat, ähm, ja, muss ich mir eingestehen, dass ich doch sehr, sehr stark fokussiert war auf westeuropäische Geschichte und Osteuropa eigentlich immer so ein bisschen links liegen gelassen habe. Und das war mit ein Grund, warum ich im letzten Sommer eine ausgedehnte Polenreise unternommen habe und auch wirklich bis zur ukrainischen Grenze gefahren bin. Also ich, ich wäre natürlich auch sehr, sehr gerne in die Ukraine gefahren, aber mhm. ich finde in dieser Situation, ich will da jetzt auch so keine Kriegstouristin sein aber ich fand es schon wirklich sehr, sehr, sehr spannend, dass man da in Chemischel, das ist diese Grenzstadt nur 13 Kilometer entfernt, was man da mitnimmt und, und wahrnimmt und aufnimmt. Und äh, auch generell jetzt abgesehen vom Ukraine-Konflikt, also was ich in diesen zehn Tagen über Polen gelernt habe, da war mir vieles einfach noch gar nicht so bewusst weil es etwas anders ist, wenn man ja über in einem Buch über die Wunden, die mhm. Faschismus und Stalinismus geschlagen haben, liest oder wenn man wirklich durch eine Stadt wie Lodz oder auf polnisch Rutsch geht und einfach auch sieht, wie viel Zerstörung da noch vorherrscht und wie viel da auch kaputt gegangen ist mhm. über all diese Jahrzehnte.
1: Und einige dieser Erkenntnisse können wir ja dann quasi aus zweiter Hand aber immerhin doch noch taufrisch <lacht> in ihren Romanen dann sozusagen genau. in, für uns dann als Leser nutzbar machen. Gerade noch ganz kurz, Sie sind ab und so mit der Familie unterwegs, aber Sie, Sie haben so ein Faible fürs Alleinreisen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat zum einen damit zu tun, also weil ich ja sehr oft auf Recherchereise bin und da kann man natürlich oft einen Mitreisenden nicht äh, ja, zumuten, dass ich da so mit einem Tunnelblick durch die Stadt gehe und dann eben zu Fuß zu einem nach Hause, Die wollen dann doch zum Eiffelturm, Tritthof. die Kinder, oder? Genau, also als ich mal mit meiner Tochter in den letzten Osterferien in Paris war, da war der Wunsch, ich will zum Eiffelturm <lacht> und äh, mhm. jetzt nicht zu irgendeiner äh, mittelalterlichen Ruine, was auch verständlich ist. Äh, das heißt, ich kann mich, wenn ich allein reise natürlich noch viel, viel mehr auf, auf die Thematik meiner, meiner Romane einlassen. Yeah. Aber ich empfehle es wirklich auch, äh, auch, auch jedem Mal, das zu mm. probieren, weil mein Eindruck ist, ähm, es ist dann, ich sag mal, die, die Begegnung ist noch mal direkter. Ähm, man wird letztlich in dem Moment, wo man nicht allein unterwegs wird, ein Stück weit bequem, weil man sich auf jemanden anderen verlässt. Und wenn man allein unterwegs ist, sind, sind einfach die Sinne viel, viel, viel mm. geschärfter und man nimmt die Eindrücke ja, noch viel, viel ungefilterter war. Frau
1: Krön, nutzen Sie das Flugzeug für Ihre Reisen?
0: Also ich bin jemand, der versucht, so wenig wie möglich zu fliegen und mhm. wenn immer es geht, nehme ich Zug und Bahn. Es lässt sich jetzt nicht für jedes Reiseziel vermeiden und das kann ja. ich dann quasi auch so ein bisschen mit meinem Gewissen vereinbaren. Aber ich habe für mich so ein Limit gesetzt, wie viele mhm. Flugreisen ich maximal pro Jahr mache. Und ich bin auch jemand, der sich sehr stark auf mittlerweile auf Europa beschränkt. Ja, nicht zuletzt auch aus ökologischen Gründen, aber auch weil mein Interesse halt ganz besonders diesem kontinent gilt.
11: Permanenter Jet, immer nicht in Glanz vor. Lebe auf der Straße wie ein Kerle. Schick dir ein Foto, wenn ich ankomme. Yeah. Uh. Ich weiß nicht, wie viel Tage Action war, wie lang wir munter waren. Ich freu mich auf den Flieger einfach, abheben, runterfahren. Ich war zu lange fort, wir reden grad nicht viel, jeder nur ein Sterbenswort. Und es ist alles okay, alles gut, Augen zu, Flugmodus an. Yeah. Baby, ich bin gleich da, du bist bei mir, ich bin bei dir. Komm, lass dich fallen, fallen, rückwärts in den Treibsand. Wolkenlob. Wolken. Halt dich fest, keine von der King Du bist bei mir, ich bin bei dir. Komm, lass dich fallen, wir fallen. Rückwärts in den Halbsaal. Die lobby dobby das Zimmer monoton. Draußen hält die Leuchtreklame. Ne Monolog, ich brauche Kraft. klebt den Rauchmelder ab. Die Gedanken laut, als wenn ein Stein ins Schaufenster kracht. Ich könnte durchdrehen, durchdrehen, aber muss auf Kurs bleiben. Kurs bleiben. Und durchbeißen, durchbeißen. Ich wär gern in deiner Zeit so, deiner Zeitzone, yeah. Schwarze Wolken, Eisblaues Swimmingpool. Ich hör deine Stimme zu und es ist alles okay. Alles gut, Augen zu, Flugmodus an. Baby, ich bin gleich da. Du bist bei mir, ich bin bei dir. Komm, lass dich fallen, fallen. Rückwärts in den sein Wolkenloch. Ohne Tropik gezeichnet die Skizzen. Ich sehe die Tage rückwärts. Kerzen werfen, Schatten an die Wand. Oben Kronleuchter, groß wie Amiland. Schwarze Wolken, eisblaues Swimmingpool. Ich höre deine Stimme zu. Und es ist alles okay, alles gut. Cool.
1: Ja, die technischen Möglichkeiten, zueinander zu kommen, zu reisen, sind mannigfaltig. Aber wie sieht das aus, Julia Krön, eigentlich mit unserem grenzenlosen Europa? Begreifen wir eigentlich noch, was Reisefreiheit für ein hohes Gut ist? Was meinen Sie?
0: Also ich, ich glaube, dass wir generell hier in unserer Gesellschaft äh, sehr verwöhnt sind in vielerlei Hinsicht. Und äh, als Historikerin habe ich ja immer so ein bisschen eine andere Brille auf viele Dinge und, und weiß, dass sehr, sehr viele Dinge, die wir so als, als selbstverständlich annehmen, keineswegs eine Selbstverständlichkeit sind, sondern ein sehr, sehr hohes Gut, das meines Erachtens auch, auch Dankbarkeit und, und Demut äh, braucht. Und äh, dazu gehört natürlich auch die Reisefreiheit. Also dass wir uns hier innerhalb von Europa so problemlos bewegen können, es ist etwas, also wofür so, ich extrem dankbar bin, weil ich einfach weiß, das war bei Weitem nicht immer so.
1: Ja, selbst zwischen Österreich und Deutschland nicht. Sie pendeln ja gerade da in Ihr Heimatland oft ja. hin und ja. her. Da Sie selber Kinder haben, Sie haben gerade von Ihrer zwölfjährigen Tochter ja schon gesagt, die, die den Eiffelturm natürlich sehen wollte, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Was meinen Sie, diese Generation, müssen wir Ältere da was tun, damit die auch wirklich spüren, dass es nicht zum Nulltarif bekommen ist, zu bekommen ist, eine solche Reisefreiheit, wie Sie sie genießen im Moment? Thank <laughs> you.
0: Ja, also ich meine, interessant war ja schon mal, dass wir während der Corona-Zeit mal die Erfahrung gemacht haben, hoppla, es geht jetzt nicht alles immer so weiter, wie wir es gewohnt sind. Also damals war es ja auch für mich sehr schwer, nach, nach Österreich zu kommen, gerade auch äh, während der ersten Lockdowns, als, als die Grenzen ja geschlossen wurden. Und ich denke, das war schon auch eine, eine lehrreiche Erfahrung. Und ähm, ich denke mir, es ist wichtig, so ein gewisses Bewusstsein am Leben zu erhalten, ähm, dass die Welt, in der wir leben, äh, jetzt nicht vom Himmel gefallen ist und einfach nur ja, uns da vor den Füßen liegt, sondern mhm. dass wir die erkämpfen, erarbeiten müssen und dazu gehört letztlich auch die Beschäftigung mit der Geschichte und das ist ja letztlich auch meine Mission. Ich sehe mich ja nicht nur so als Schriftstellerin, sondern auch als Geschichtslehrerin, weil ich eben äh, meinen Lesern, meinen Leserinnen zeigen will, hoppla, die Welt, in der wir jetzt leben, äh, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ja. ist in vielen auch, auch eine Gnade.
1: Mhm. Und für uns äh, vielleicht auch so ein wenig äh, die Idee, die Inspiration der Touristenattraktion ruhig mal aus dem aus dem Weg gehen, Auf jeden Fall. nicht eine To-Do-Liste anlegen, da und da möchte ich unbedingt hin und dann abhaken, sondern auch mal eintauchen in die andere Kultur und wirken lassen.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht mal auch sich zu Fuß auf den Weg zu machen. Und ja. nicht immer nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Weil auch da kriegt man sehr, sehr viel mit, wenn man einfach sich eine Stadt oder ein Land ergeht.
1: Und das geht eben nicht nur weit, weit weg von zu Hause. Dafür braucht man nicht mal die exotischen Reiseziele, sondern das geht. Und da sind wir wieder bei ja. Ihnen zu Hause in Frankfurt. Das geht auch vor der Haustür. Genau. Julia Krön, vielen Dank, dass Sie uns ein wenig aus Ihrem Schaffen und aus Ihren Ideen, die dahinter stecken, erzählt haben. Ich möchte mal erwähnen, Papierkinder, der Roman, der gerade diese Woche ähm, erschienen ist, bei Blanvalet. Wenn Sie Julia Krön suchen, K R Ö H N, so schreibt <lacht> sie sich. Und äh, wir danken vielmals. Wir müssen Frau Krön, wir wollen noch nach Holland in die halsestätte und äh, deswegen möchten wir Sie jetzt verabschieden nach Frankfurt. Danken herzlich und freuen sich auf, freuen uns auf Ihre nächsten Romane. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. We're <laughs> Ja, die Niederlande und die Hanse, das hört sich für Deutsche zunächst mal etwas seltsam an. Ein genaues Geburtsdatum dieser Händlervereinigung lässt sich bereits im Mittelalter nicht mehr genau feststellen. Wissenschaftler nehmen ein Datum um die Mitte des 12. Jahrhunderts an. Lübeck war jahrhundertelang die unbestrittene Hauptstadt des zunächst Kaufmanns und ab 1250 Hansestädte genannten Bundes mit Fokus auf Ost- und Nordsee. Wieso feiern nun neun holländische Binnenstädte im Osten der Niederlande ihre 800 -jährige Vergangenheit als Hansestädte. Also gestern am 14. Oktober haben alle beteiligten Orte ein 24-Stunden-Kulturevent dazu veranstaltet. Ein Besuch in den holländischen Hansestädten Kampen und Zwolle mit rund 132.000 Einwohnern, die muntere Hauptstadt der Provinz Over-Eisel. Katrin Kühne nimmt uns mit.
13: Die Hansestadt Zwolle liegt im Nordosten der Niederlande. Gleich nach meiner Ankunft am Bahnhof spaziere ich los, überquere die Stadtkracht und bin schon im historischen Zentrum. Durch alte Bäume hindurch schaut ein weißer Palast mit Säulen. Dort begrüßt mich Rix Loper. Ursprünglich war unser 2005 gegründetes Museum de Fundazi 1840 als neoklassizistischer Justizpalast errichtet worden. 2012, 13, hat man oben auf die Kunstwolke gesetzt. Der Erweiterungsbau hat natürlich sofort Spitznamen bekommen, wie EI, UFO oder auch Auge. Oben ist, wie eine Pupille, ein Panoramafenster eingelassen. Durch die Pupille zeigt mir die Direktionsassistentin dieser Sammlung moderner Kunst die spektakuläre Aussicht auf die Altstadt. Mit der Rote Kerk, auf deren Dach eine Aussichtsterrasse für das Hansejahr installiert wurde und dem quergestreiften Wahrzeichen der Stadt, dem Peperbüstturm. Am nächsten Morgen holt mich Stadthistoriker Albert Meiering zu einem Spaziergang ab. Am Stadtgraben zeigt er mir einen Ortsplan, der wie ein Riesenbronzesiegel ins Quartoir eingelassen ist.
6: Der Innenteil ist der mittelalterliche der Hansestadt-Swoller mit dem wichtigen kleinen Fluss, der da durchging. Der große A hat man das genannt und außerhalb der Stadt hieß das das schwarze Wasser, das zwarte Water.
13: Das fließt über das Warte Meergewässer in Richtung heutiges Eiselbinnenmeer. Außerdem ist Zwolle durch einen Kanal mit dem Fluss Eisel verbunden und damit mit seiner einstigen Rivalen der Hansestadt Kampen.
6: Was wir gehandelt haben hier war Holz, Getreide, Fisch. Das kaufte man im Osten, kam aus Russland oder Skandinavien und ging hier durch Zwolle weiter. Nach Westen. Es wolle aber ein Stadt der Durchgangshandel.
13: Und das brachte Geld, viel Geld, meint Albert. Und das wurde auch für den Bau imposanter Kirchen genutzt. Von der anderen Seite der Gracht hören wir das Viertelstundenglockenspiel vom Peperbus. Das ist der Kirchturm der bereits 1394 begonnenen Liebfrauenbasilika. Um 1407 treten die Zwoller dann offiziell der deutschen Hanse bei.
6: Das heißt jetzt der ja, Pfefferstreuer. Das würde es früher bestimmt nicht heißen, weil es so ein viereckiges Gitterrum gab. Ja? Sehr schön dekoriert. Erst als der Blitz eingeschlagen ist, nach 1800, hat man eine neue Kuppel draufgebaut und das ist diese geworden.
13: 236 gewendelte Stufen bringen uns den Turm hinauf. Das vieltürmige Sassenport von 1406, das prunkvolle Sachsentor, damit sind die Niedersachsen gemeint, sieht von oben aus wie eine richtige Burg.
6: Das wurde nicht bewohnt, das wurde verteidigt. Aus der Ferne sah man schon die Tore der Stadt Zwolle. Und man war beeindruckt, das, das ist eine wichtige Stadt da. Das war die Funktion.
13: Auf dem Weg zu dem ebenfalls prunkvollen Zwoller Rathaus kehren wir noch in das Balletjeshaus von Wiesdöll ein. Man muss sich ja stärken bei so viel Historie, die ein immaterielles Welterbe in ihrem Kaufmannsladen von 1845 hütet. Ja,
0: das sind die Bonbons, die wir machen im Keller. Und das machen wir schon seit 1845. En de eerste waren van roerzucker gemaakt. En uh, dat was omdat er nog geen zuckerruur in uh, Europa
13: Nur roodzoeker. Und diese Balletjes waren eine teure und steinharte Delikatesse, die man nur zum ebenfalls teuren Sonntagskaffee nahm.
8: Es
0: wird ins Wangen gelegt und dann äh, wieder Kaffee getrunken, ein bisschen äh, gespült und nach dem Kaffee wird es wieder rausgenommen und die zweite Tasse wieder zurückgelegt.
14: Und so konnte man fünf Tassen Kaffee mit einem Bonbon süßen.
13: Mit einem dicken UNESCO-Welterbe im Mund, heute mit Geschmack übrigens, schlendern Albert und ich zum betongeprägten 1970er-Jahre-Rathaus, um in den Skepensaal des alten Rathauses zu gelangen.
6: Wir sind hier im Saal der Schöffen, der Bürgermeister von Zwolle. Wurde geöffnet in 1449 mit einer Versammlung der Westhanse, die Städte hier im Westen. Und das waren neun insgesamt, Ja, die jetzt das Hansejahr auch haben hier.
13: Der Saal ist mit Prunkkamin. Messingkandelabern und einem verzierten Fenster im oberen Teil der Wand ausgestattet, hinter dem Schwerter zu sehen sind.
6: Drei davon sind aus Metall, aus Eisen und zwei sind aus Holz. Und wenn die Bürgermeister, die auch die Richter der Stadt waren, wenn die einen zum Tode verurteilt hatten, dann wurden die auf den Schulter getapft. Und geschah das mit einem äh, eisernen Schwert, dann hieß das der Tod. Geschah das mit einem Holzschwert, war der Angeklagte frei zu gehen.
13: Während unseres Lunches in der mittelalterlichen Bröhrenkirche, die heute eine Buchhandlung mit Kaffee ist, erzählt mir der Stadthistoriker Albert, wie es zu dem Spottnamen Blaufinger für die schlitzurigen Zwoller kam. Sie hatten einst den Kampenern ihr Glockenspiel verkauft, das während eines Sturms am Turmspitze von der Kerk herabgestürzt war. Als die Kampener entdeckten, dass es kaputt war, entschlossen sie sich zwar zu zahlen, aber in kleinen Kupfermünzen, die sie in Säcken vor dem Zwoller Rathaus abstellten.
6: Mit der Mitteilung, ob die Herren mal nachzählen möchten. Und nachzählen von Kupfermünzen kriegt man blaue Finger. Und seitdem ist das hier die Stadt der Blaufinger.
13: Zehn Minuten Bahnfahrt bringen mich nun von Zwolle zu den Kamperstören, wie lachend Hobbyhistoriker Harry van Dijk erklärt, als er mich am Bahnhof empfängt. Stören mit Ö übrigens. Also salopp ausgedrückt, Kampener Fischköppe bedeutet in etwa der Spitzname für die Bewohner der alten Stadt an der Eisel, die 1441 dem Hansebund beitrat. Wie in Zwolle umgibt auch hier ein Graben den historischen Stadtkern. Von der anderen Seite wird er vom Fluss begrenzt.
10: Das war jetzt eine Verteidigungsgracht. Hier standen die Stadtsmauer und hier die Toren. Wir hatten zwölf von diesen Toren.
13: Drei davon haben sich erhalten. Das älteste ist das Kornmarkttor aus dem frühen 14. Jahrhundert.
10: Einer von den Verteidigungswerken hier in Kampen. In äh, die 13, 14, 1500 kamen die Getreide, Korn und so weiter mit den Bauern hier in die Stadt herein
13: erzählt mir Harry auf unserem Spaziergang durch das stille 55000 Einwohnerstädtchen.
10: Das hier ist die Kornmarkt. und Da machte man Handel in die Vorderseite von der schönen Bovengerg.
13: Die St. Nikolaus gewidmete Kirche mit ihrem hohen Turm ist an klaren Tagen sogar vom Peperbüß im 15 km entfernten Zwolle zu sehen. Harry und ich schlendern nun die Odesrath runter in Richtung Ortszentrum, neuer Stadtkirche und des schiefen Turms von Kampen, des neuen Turms. Die Stadt ist auf einer anderthalb Kilometer langen Sanddüne erbaut.
10: Es gab nur ein Problem, denn unter diesem Sand war wieder Moor und deshalb ist alles in Kampen schief. Und das kann man auch sehen an dem Turm hier. Denn jetzt ist es wieder ein bisschen recht gebracht, aber es hat mehr als zweieinhalb bis drei Meter aus dem Lot gestanden.
13: Kampen lag als einzige der holländischen Hansestädte am Meer und am Fluss. Die Waren wurden direkt am Eiselkai umgeschlagen und über Eisel und Rhein bis in die Hansestadt Köln geliefert.
10: Da hatten wir auch eine gute Handelschaft mit Köln, Kampen und Köln auf dem Wasser, ja.
13: Kampen hatte in seiner Hochzeit bis zu 120 Hansekoggen am Segeln auf den Meeren der Alten Welt. Normalerweise liegt die Zwarte dame ein originalgetreuer, seetüchtiger Nachbau einer Kogge, im Neuen Hafen. Als Harry und ich am Nachmittag ankommen, keine schwarze Dame weit und breit. Aber Steuerfrau Ina Höpp erwartet uns in der Werkstatt. Und sie nicht, was es war. Also man wusste zunächst nicht, was man da eigentlich 1983 im Flevopolder gefunden hatte. Lübeck und Kampen waren früher die wichtigsten Hansehäfen, wo die Segler auch gebaut wurden. Vom Schiffstypus her haben die Archäologen die Reste dann als eine Kogge aus Kampen identifiziert. Datiert wurde sie auf
0: 1341.
13: 1998 konnte die nachgebaute 20-Meter-Kogge das erste Mal in See stechen. Mehrere Male ist Ina zusammen mit 10-12-Mann-Besatzung die historische Handelsroute der Ommelandfahrt von Kampen rund um Dänemark bis zu den Hansestädten Lübeck, Wismar und Rostock gesegelt. Für sie ist die schwarze Dame Symbol der großen Hanse Vergangenheit ihrer Stadt, auf die sie ebenso stolz ist wie die Blaufinger der ehemaligen Rivalen Zwolle auf die ihre an <musik> die
14: Waar wird recht zijn plaats bedacht, waar wij niet zijn geacht? Want waar wird er zijn plaats bedacht, waar wij niet zijn geacht? De Amsterdam und Ei, oh da braveren wij. En zitten als Dreier, Rij, de naait gelijk een Blitz. Waar de ander bezig is en trekt zijn kleren aan om um mee aan het werk te gaan. En treckt zijn linnenkleeren an, um mee aan het werk te gaan. horens uit een Doek, kijk elke Zeven kloek, en haspot met dem Doek, denait, scho verzel, der ander onder wel. krijgt garen, oh, het is hier niet, als ijver dat men ziet. Krijg haallo, het is hier nicht, als zijver dat men ziet. En willen mij over zee maken er mee. Maar een of andere ree wij worden geëerd gediend. Ja, elke is onze vriend. want zeilen makers rechten voort, zijn hier een aanscheps boot. recht rechten voet, hier en Und wie es Seilen bindt, vor für den Gegenwind hält uns immer der Freund. na wird sich nach der einen oder anderen Kust. es mit Teilen sein kann anders nicht geschehen. met mit zijn sein kann anders nicht geschehen.
1: Anschluss an äh, den Beitrag von Katrin Kühne, das äh, Seile-Markers-Lied gehört, eine Ballade über die Arbeit der Seilemacher. Wandern an der Côte d'Azur, das äh, gibt es jetzt noch so groß dort, die Dichte pittoresker Dörfer, das es sich auf jeden Fall lohnt. Marlene Thiele hat äh, die Wanderung gestartet im mittelalterlichen Peillon. Wir dürfen mitgehen.
15: Ich starte meine Wanderung am Bahnhof Payon Santayclo. Der Name ist irreführend, denn von hier dauert es noch etwa 45 Minuten bis zum mittelalterlichen Peyron. Der Weg beginnt im unspektakulären Ortsteil saint links von einem blauen Gartentor. Es geht vorbei an wunderschönen violetten Fliedersträuchern und durch einen niedrigen lichten Wald am Westhang des Berges Pointe de Lucier. Stellenweise laufe ich direkt an der Felswand entlang und komme sogar an einer Ruine vorbei. An einem Wegweiser begegnet mir ein Pärchen. Larissa und Nikolai kommen ursprünglich aus Russland, aber arbeiten seit einer Weile in Nizza. Wir fahren am Wochenende gerne mit dem Bus oder dem Zug irgendwo in die Berge, wo auch Hunde erlaubt sind, weil wir wollen, dass unser Hund auch mitkommt. Heute haben sie die gleiche Wanderung wie ich gemacht, sind aber schon auf dem Rückweg. Die Touren finden sie über den lokalen Wanderverein. Wir schauen uns nicht mal mehr die Fotos der Wanderungen an, denn jede ist wunderschön. Und diese hier ist eine der schönsten in der Nähe von Nizza, finde ich. Das sind ja super Aussichten. Und tatsächlich habe ich kurz danach einen Wahnsinnsblick auf Peyon, wie es auf einem Felsvorsprung thront. Erwähnt wurde das Dorf erstmals im Jahr 11.050. Und noch heute spürt man den mittelalterlichen Geist, wenn man durch die Gassen schlendert. Entlang der zusammengepferchten und moosbewachsenen Kalksteinhäuser. Es riecht ein bisschen modrig, aber dafür ist es hier ja angenehm kühl. Ich steige eine Treppe hinab und folge der Straße. Die Häuser stehen jetzt ein bisschen freier, haben sogar einen Garten. Direkt neben mir sitzt ein Mann auf seiner Terrasse. Er schaut auf Peyon, das vor uns wie ein Berg auffragt. Es ist ein wunderschönes
13: mittelalterliches Dorf. Ich glaube, eines der schönsten in der Region Nizza angesichts seiner Lage.
12: Im Dorf gibt es kein bäuerliches Leben mehr. Es ist ein Wohndorf, in das die Menschen über
10: Weihnachten, Ostern und im Sommer kommen.
15: Christian Milot wurde hier geboren, genau in dem Haus, vor dem er jetzt sitzt. Sein Vater hat damals nebenan das Restaurant Auberge de la Madonne eröffnet. Ich gehe nach unserem Gespräch auf einen Kaffee dort vorbei und begegne Christian Milos Sohn. Mathieu erzählt mir von seinem Urgroßvater, der als italienischer Steinmetz kam und hier zum Restaurantbesitzer wurde.
13: Er hat die Brücke von Peyron konstruiert. Er blieb hier und hat sich in eine Frau aus dem Dorf verliebt. Etwa hat er Häuser restauriert und ein kleines Restaurant eröffnet. Und dann hat seine Tochter, die in diesem Restaurant gearbeitet hat, meinen Großvater getroffen, der auch unbedingt hier bleiben wollte.
15: Heute gibt es in der Auberge de la Madonne gehobene Küche in einem schick rustikalen Ambiente. Im urigen Speisesaal sitzen ein paar Gäste und genießen raffiniert dekorierte kleine Filets oder Petit Fours auf schön verzierten Tellern. Ich hingegen muss weiter, denn sonst verpasse ich den letzten Zug. Ein Wegweiser führt mich aufwärts nach Pay. Zwei Stunden dauert der Weg. Nach etwa 15 Minuten gibt es noch eine herrliche Sicht zurück auf das wunderschöne Dorf. Die Landschaft ist trocken mediterran. Kleine Büsche, vereinzelte Blumen, überall duftet es. Nach einer Weile durchquere ich eine weitere Siedlung und muss dann ein Stück an der Straße entlang laufen. Jetzt schaue ich bereits auf Peja, ebenfalls ein mittelalterliches Dorf, das sogar schon auf das Jahr 972 zurückgeht. Es ist auch eindrucksvoll, aber ein bisschen weniger hübsch. Vielleicht, weil es eben nicht ganz aus Kalkstein gebaut wurde. Ich durchquere die Straßen auf der Suche nach dem Hauptplatz, denn ich besichtige für mein Leben gern alte Kirchen. Direkt vor dieser hier treffe ich Oskar. Ich bin gerade erst angekommen. Sieht zu aus. Der junge Mann ist Seilkletterer und arbeitet immer für eine Weile an verschiedenen Orten überall im Land. Die erkundet er dann am Wochenende mit seinem Auto. Salut! Ein anderer, einsamer Wanderer stößt dazu. Die beiden Männer haben doch tatsächlich beide diesen seltenen Job. Seilkletterer sind ausgebildet, um Arbeiten in der Höhe durchzuführen. Also zum Beispiel in der Baumpflege oder der Wartung von Brücken und Türmen. Während sich die beiden in Gespräche über Arbeitgeber und Details verlieren, schaue ich, nichts Böses ahnend, auf die Uhr. Oh Schreck! Ich habe mich völlig verquatscht. Unmöglich, rechtzeitig für den letzten Zug nach Payon zurückzuwandern. Und so beende ich meine Wanderung am Bahnhof von Payon. Der Zug wird mich, vorbei an Payon, wieder in nur einer halben Stunde fast bis ans Mittelmeer bringen.
1: Marlene Thiele. Wie gesagt, Reisen, Wandern, Erleben, Entdecken, dafür ist jede Jahreszeit gut. Und so gesehen birgt auch der Herbst wunderbare Möglichkeiten. Wenngleich ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Das lässt sich nicht leugnen. Der Herbst mit seinen Winden, die die Blätter von den Bäumen wehen. Autumn Leaves hier in einer Interpretation der unvergleichlichen Edith Piaf. Und damit sagt Andrea Stopp, auf Wiederhören. Genießen Sie den Sonntagnachmittag.
7: Your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear.